0: Hola, soy el Pastor Roberto Islas Gracias por escuchar este podcast Espero que te ayude e inspire Suscríbete para poder oír Un mensaje nuevo cada semana Gracias por compartirlo con tus familiares Y amigos, y gracias por hacer Que el ministerio siga adelante Disfruta el mensaje El día de hoy estamos viendo el quinto tema De esta serie, y el último Por este tiempo, y he puesto Al mensaje de hoy Hay un milagro en tu boca Una vez más hay un milagro en tu boca. Ya estuvimos analizando qué poder tienen nuestras palabras. Y por lo mismo, cuán poderosas pueden ser las palabras cuando se hablan en la forma correcta y en el tiempo correcto. Es decir, necesitamos hablar una vez más de la forma correcta en el tiempo correcto. Y la palabra nos enseña eh, que hubo una mujer. Que habló de tal manera delante del Señor Jesús. Que obligó una respuesta de parte de Dios. Y trajo el milagro que tanto necesitaba en la vida de su hija. Ella habló palabras atrevidas. Palabras llenas de fe. Y un milagro ocurrió. El Señor confirmó que las palabras que ella había hablado. Lo habían movido a actuar. El Señor le dijo simplemente. Por esto que tú has dicho, quédate tranquila, ya sucedió el milagro que necesitas. Entonces recuerda, hay un milagro en tu boca. Vamos entonces a reflexionar un poco en la palabra del Señor. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, lo vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea, de todas formas va a estar ahí en tu pantalla. La palabra del Señor dice... De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera Pero no pudo esconderse Porque tan pronto como una mujer Cuya hija tenía un espíritu impuro Supo que él había llegado Fue a su encuentro y se arrojó a sus pies Esa mujer era griega De nacionalidad sirofenicia Y le rogaba que expulsara de su hija al demonio pero Jesús le dijo Primero deja que los hijos queden satisfechos Porque no está bien quitarles A los hijos su pan Y echárselo a los perritos La mujer le respondió Es verdad Señor Pero hasta los perritos Comen debajo de la mesa Las migajas que Dejan caer los hijos Fíjense Entonces Jesús le dijo Por esto que has Dicho una vez más por esto que has dicho puedes irte tranquila el demonio ya ha salido de ella Aquí hay un principio espiritual que lo mencionamos la semana pasada y lo voy a, a volver a, a repetir el día de hoy No hay ningún sustituto para el hablar en voz alta las palabras de fe ya dijimos que pensarlo, desearlo, esperarlo, creerlo no es suficiente tú tienes que hablar y fue lo que el Señor Jesús le dijo a esta mujer por esto que has dicho, por esto que tú has dicho es decir tu palabra hablada es el catalítico que pone la promesa de Dios en acción si tú aprendes a decir lo correcto, en la forma correcta, en el momento correcto, estás unido al poder que hace posible lo imposible. Las palabras que tú hablas juegan un papel crucial para determinar si obtendrás el milagro que tanto necesitas. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11, lo vamos a leer, lo que dice es la palabra está cerca de ti, fíjense muy bien, en tu boca y en tu corazón La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ponga mucha atención. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Note por favor, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pues la escritura dice... Todo aquel que cree en Él, en el Señor no será defraudado Note una vez más la conexión que hay entre la palabra de Dios Lo que Él dice, lo que nosotros creemos y lo que nosotros decimos Una vez más lo que Él dice, por eso la escritura dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios, lo que Dios dice lo que yo creo en mi corazón y lo que yo confieso con mi boca. Esto es lo que nos enseña Romanos 10, del 8 al 11. Así es que note, por favor, estas tres etapas en el desarrollo de nuestra fe cuando hablamos. Número uno, tú introduces la promesa de Dios en tu mente. Una vez más, introduces las promesas o la palabra de Dios en tu mente. ¿Cómo haces esto? Bueno tienes que leer la palabra de Dios Reflexionar o estudiar la palabra de Dios Y por la oración Es decir la fe y la palabra de Dios No pueden estar separadas Entonces número uno Introduce la promesa o la palabra de Dios en tu mente ¿Cómo? A través de la reflexión De la lectura, del estudio de la palabra Y de la oración Número dos introduces la promesa de dios en tu corazón primero en tu mente después en tu corazón como precisamente la palabra de dios es viva dice la escritura es viva y eficaz y es útil para enseñarnos para instruirnos para traer corrección a nuestra vida entonces tú permites que la palabra de dios empiece a bajar de tu mente a tu corazón y esa palabra empieza a activarse y empieza a avivar tu espíritu y número tres llevas la promesa de Dios a tu boca, a tus labios como hablando palabras atrevidas de fe en alta voz recuerde nada sucede hasta que nosotros hablamos cuando unimos el poder de nuestras palabras al poder de la palabra de Dios, lo sobrenatural, lo extraordinario y el milagro que necesitamos sucederá. Ahora, muchas personas se encuentran difícil esta tercera etapa O esta tercera parte De llevar la promesa o la palabra De Dios a sus labios No porque no puedan decir las palabras correctas Sino porque realmente No tienen confianza En que si lo dicen Ellos sucederá Cuando nosotros leemos en las escrituras Y vemos al Señor que le habló a la higuera La higuera se secó Cuando nosotros leemos en las escrituras Como el Señor se levantó En la tormenta Y habló a, a los vientos y habló a las aguas y cómo estos vinieron a completa calma Pues obviamente como se trata del Señor Jesús decimos claro pues está bien ¿no? Pero nos parecería mal o nos pase, parecería tonto o no creemos que pudiera suceder si nosotros lo hacemos Recuerden que se supone que nosotros deberíamos expresar nuestra fe tal como lo hizo el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, como hablando directamente a la situación que deseamos que sea cambiada. Si tú tienes fe en tu corazón, entonces hablarás. Es la forma en cómo la fe se libera. Es la forma en cómo la fe... Se pone en acción Pero también como pone en acción El poder sobrenatural De Dios para nosotros El Mateo 17, 20 Vamos a leer en la escritura en la versión Reina Valera contemporánea La palabra del Señor dice Jesús les dijo porque ustedes tienen Muy poca fe, de cierto Les digo que si tuvieran Fe, escuchen muy bien por favor Que si tuvieran fe Como un grano de mostaza le dirían a este monte quítate de aquí y vete a otro lugar y el monte les obedecería nada sería imposible para ustedes una vez más nada sería imposible para ustedes entonces noten por favor cómo la fe se une a nuestras palabras para que lo extraordinario suceda No dice aquí la palabra Nada será imposible para Dios No dice aquí la palabra Que si tuvieras fe y oras a Dios Para que Dios mueva la montaña Entonces nada sería imposible para Dios Eso no es lo que dice el texto Lo que dice el texto es Si tuvieras fe como un grano de mostaza Le dirías a este monte quítate de aquí, vete a otro lugar y el monte les obedecería y luego dice nada sería imposible para ustedes. No dice nada sería imposible para Dios, dice nada sería imposible para ustedes. Si tú no hablas, si tú no expresas la palabra, las promesas de Dios, lo que tú sabes que es la voluntad de Dios Para tu vida y para la situación Que estás enfrentando Entonces nada sucederá La fe no puede existir A menos que esté fundamentada O que surja de una promesa de Dios Que esté en su palabra Una vez más La fe no puede existir A menos que esté fundamentada eh, En una promesa o en una palabra de parte del Señor. Hemos estado aprendiendo, yo he estado insistiendo mucho, orar no es otra cosa más que presentar una situación delante del Señor, pero después es meditar o reflexionar en la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice sobre eso. Y una vez que entendemos qué es lo que Dios dice sobre eso, una vez que entendemos cuál es su voluntad, entonces nosotros simplemente hablamos La palabra de Dios Sobre esta situación Simplemente nosotros Declaramos o confesamos La palabra de Dios Y entonces La fe produce un resultado Cuando tú Hablas la palabra de Dios Así es que por lo que Cada vez que tú tengas Que enfrentar o lidiar una situación Tú tienes primero Que fundamentar Tus palabras con la palabra de Dios, con las promesas de Dios Y aquí también algunas personas tienen que librar una batalla Hay un enemigo que viene a destruir la fe Hay un enemigo que viene a obstaculizar que los milagros de Dios puedan producirse Y ese enemigo es la duda, la incredulidad Marcos capítulo 11 versículo 23 en la palabra del Señor leemos Porque de cierto les digo Es el Señor Jesús hablando nuevamente Que cualquiera que diga a este monte Quítate de aquí y échate en el mar Su orden se cumplirá Y luego fíjense lo que dice aquí Siempre y cuando no dude en su corazón Sino que crea que se cumplirá Siempre y cuando no dude en su corazón Sino que crea que se cumplirá Así es que quizás la primera montaña Que necesita ser derribada Mediante la, la oración es la duda Es la incredulidad La única forma en que nosotros podemos quitar Esa montaña de duda y de incredulidad Es obviamente a través de la oración Como la podemos remover pero también cuando nosotros eh, llenamos o saturamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que tú remueves la montaña de la duda a través de la oración. Cuando tú remueves la montaña de la duda a través de llenar tu mente y tu corazón con la palabra de Dios, mayor fe... Va a empezar a saturar tu espíritu Y menor espacio o menor lugar Va a existir para la duda o la incredulidad También es a través de la disciplina Que fue uno de los temas que estuvimos hablando Tenemos que aprender a disciplinar nuestra boca Erradicar de nuestro lenguaje Erradicar de nuestro vocabulario todas estas expresiones frases y palabras que están en contra de lo que sabemos que es la palabra de Dios en contra de lo que conocemos que es la palabra de Dios tenemos que aprender a disciplinar nuestra boca y aprender a, a hablar el lenguaje del reino de Dios en alguna ocasión yo compartía que en el lenguaje o en el vocabulario del reino de Dios no existe la palabra derrota, no existe la palabra mediocridad, no existe la palabra fracaso, no existe la palabra enfermedad. Es decir, tenemos que entender, tener un entendimiento claro qué es lo que Dios ha establecido en su reino que es su voluntad. Y nosotros ahora formamos parte también del reino de Dios Y así como tenemos que cambiar ciertos hábitos y, y nuestra forma de ser que está siendo transformada Por medio de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida También definitivamente tiene que cambiar nuestro lenguaje Tiene que cambiar nuestra manera de hablar Y ajustarse a la vida del reino Ajustarse al lenguaje del reino de Dios ahora tú tienes que aprender a que no puede haber duda en tu corazón Santiago capítulo 1 versículos del 6 al 8 dice pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, o hay fe o hay duda no pueden coexistir no hay eh, luz y tinieblas que compartan un mismo espacio no puede haber fe y duda dice pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, fíjense muy bien, el que duda no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen fíjense lo que dice la palabra lo que nos está enseñando en estos versículos si tú dudas y eso lo expresas también a través de tu manera de hablar la palabra del Señor dice tú no puedes estar esperando recibir alguna cosa de parte de Dios eh, platicaba yo en alguno de los mensajes de la serie no puedes estar hablando eh, derrota todo el día y esperar terminar tu día en victoria no puedes estar hablando de enfermedad Y malestar todo el día Y esperar terminar tu día eh, Lleno de energía, de vigor De fuerza y de salud No puedes estar eh, hablando De manera negativa todo el día Y esperar que al final del día Suceda algo positivo No puede suceder Entonces tenemos que tener mucho cuidado De que cuando nosotros Hablemos Hablemos sin dudar Hablemos con fe Recuerden lo que decía yo hace un momento De alguna manera muchas personas Cuando leen la palabra de Dios No les cuesta trabajo creer Que puede suceder Pero si se trata de que yo lo tengo que decir Que yo lo tengo que confesar Que puede, si va a suceder verdaderamente Es entonces donde muchas personas Se quedan en el límite, en la línea Para poder recibir su milagro recuerden también lo que ya dijimos con el corazón se cree pero con la boca se confiesa Dios habla yo lo creo yo lo digo así es que tenemos que aprender no se trata de tener una gran fe el Señor Jesús fue muy claro cuando dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza yo creo que ya en muchas ocasiones hemos quizás tenido oportunidad de ver el tamaño de un granito de mostaza no se trata de que tengas una gran fe sino que la fe que tengas en la medida que tengas la puedas ejercer y pareciera que la manera en cómo nosotros ejercemos la fe no solamente es creyendo sino también confesando la palabra de Dios creyendo las promesas y hablando las promesas de Dios por eso tenemos que aprender a hablar tenemos que recordar hay un milagro en nuestra boca la palabra de Dios también nos enseña en Hebreos 13 del 5 al 6 que vamos a leer quiero que te des cuenta cómo nosotros podemos personalizar las promesas de Dios una vez más tú puedes personalizar las promesas de Dios para ti vamos a, a, a poner un ejemplo Hebreos capítulo 13 porque Dios ha dicho no te desampararé Ni te abandonaré Así que podemos decir Con toda confianza El Señor es quien me ayuda No temeré Lo que pueda hacerme El hombre Voy a repetir una vez más Porque Dios ha dicho Ponga mucha atención Porque Dios ha dicho No te desampararé Ni te abandonaré Así que podemos decir con toda confianza Encontramos las promesas de Dios Muchas veces en la escritura Que están escritas de una manera Muy amplia Muy general para que todos Podamos tomarlas Creerlas y confesarlas Dependiendo la situación Que nosotros estamos viviendo Así es que Podemos nosotros Hacer efectivas esas promesas Podemos apropiarlas y las podemos personalizar a nuestra situación a nuestra necesidad y entonces declarar esas promesas de Dios para nosotros entonces ¿cuál es la recomendación? ahí de acuerdo a Hebreos 13 estamos poniendo un ejemplo primero hay una promesa general Dios ha dicho recuerden lo importante que nuestra fe y nuestra declaración Está fundamentada en la palabra y en las promesas de Dios Aquí por ejemplo, Dios ha dicho No te desampararé ni te abandonaré Eso es lo que Dios dijo Paso número dos Personaliza la promesa ¿Qué es lo que dice el escritor? El escritor puede decir confiadamente El Señor es mi ayudador Así podemos nosotros decir Como Dios lo dijo entonces yo puedo decir con toda confianza El Señor es quien me ayuda Lo que Dios dijo, lo que yo digo Amplía, ahora ya que tenemos estos dos pasos El tercer paso sería Aplica la promesa a tu situación En este caso por ejemplo El escritor dice No temeré lo que pueda hacerme el hombre entonces paso número uno Promesa general Dios ha dicho no te dejaré No te desampararé Paso número dos personaliza la promesa Como Dios dijo eso Yo puedo decir confiadamente El Señor es mi ayudador Paso número tres Aplica entonces la promesa A tu situación En este caso el escritor dice No temeré lo que puede Hacerme el hombre La fuerza La de la promesa de Dios Debe de ser concentrada Tiene que ser aplicada Sobre un problema Sobre una necesidad Sobre una situación específica Pronuncia la promesa Si Dios ha hablado Entonces tú también Debes hablar Repítelo conmigo allí en casa Si Dios dice Yo lo digo Si Dios dice Yo soy tu pastor Nada te faltará entonces yo digo, el Señor está conmigo, el Señor guía mis pasos, el Señor suple lo que yo necesito. Si Dios dice, yo digo. En Casa de Restauración siempre estamos enseñando a la iglesia que cuando nosotros oremos, nos aseguremos de que estamos orando y estamos pidiendo conforme a lo que Dios ha dicho. Si Dios dice, todo lo puedes en Cristo, entonces yo digo, en Cristo estoy fortalecido, en Cristo estoy bien preparado, en Cristo tengo todo lo que necesito para poder vencer este problema. ¿Por qué? Porque Dios dice, todo lo puedes en Cristo, entonces yo digo, me levantaré en victoria. ¿Por qué? Porque estoy fortalecido en Cristo. El Señor está conmigo y todo lo puedo en Cristo. Que me da la fuerza, que me da la fortaleza. ¿Se dan cuenta? Si Dios dice, entonces yo digo. Si Dios dice, en la cruz del Calvario ya llevé todas tus enfermedades todas tus dolencias y por causa de mis heridas tú has sido sanado entonces yo digo yo soy sano y soy libre de esta enfermedad en el nombre de Jesús porque él ya llevó mis enfermedades mis dolencias en la cruz del Calvario y por causa de sus heridas yo he sido sanado yo soy sano en el nombre de Jesús si Dios dice entonces yo digo aquí el punto es qué hay en tu corazón de la abundancia del corazón habla la boca Qué tanto estás introduciendo en tu corazón la palabra de Dios recuerde que si todo está fundamentado en esto pues tendremos que estar llenando o saturando nuestra vida nuestro corazón y nuestro espíritu con la palabra porque cuando venga el tiempo de la presión Cuando venga el tiempo difícil Cuando venga esa situación a enfrentarnos Esa presión que nosotros vamos a, a recibir Es lo que va a revelar Cómo anda nuestro nivel de fe Qué tanto es lo que tú dices Hablábamos también hace algunas semanas eh, que es precisamente en los momentos más difíciles cuando más tenemos que cuidar nuestra boca porque muchas veces nuestra naturaleza humana empieza a decaer en su estado de ánimo cuando enfrentamos problemas y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que decimos que afectan nuestra vida, que afectan nuestra situación y que nada resuelven eh, nuestro problema Así es que tenemos que aprender a confesar Cuando decimos que confesamos o que declaramos la palabra de Dios Es simplemente que estamos hablando las palabras iguales a Dios En otras palabras, la palabra confesar significa hablar la misma cosa Yo digo lo que Dios dice, yo hablo conforme a lo que Él ha hablado en su palabra las palabras que salen de mi boca Son las palabras que han salido de la boca de Dios Por eso el Señor decía No solo de pan viviré el hombre Sino de qué? de toda palabra que sale de mi boca El clásico ejemplo que tenemos es Abraham Conocemos la historia de Abraham Abraham supo que no había límite para el poder de Dios Abraham supo que no había nada imposible para Dios Fíjense en Romanos capítulo 4 versículos 17 y 18 Lo vamos a leer en la nueva versión internacional La palabra del Señor dice Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos Y que llama las cosas que no son como si existieran Aun cuando no había motivos para tener esperanza Abraham creyó y esperó Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones Tal como se lo había dicho Note por favor el caso de Abraham También en algún curso yo le preguntaba a la gente ¿Qué puede hacer Dios con nada? Y la respuesta es todo ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible ya vimos que todo fue creado por medio de la palabra de Dios Por medio de la voz de Dios Lo único que Dios necesita para crear algo O para que algo suceda en nuestra vida es su palabra Y yo creo que Dios es capaz de hacer lo que Él ha prometido La pregunta es si tú estás convencido Si tú estás convencida para hablar la palabra de Dios con fe Ahora este mismo pasaje de Romanos Vamos a leer rápido el versículo 20 y 21 En la nueva traducción viviente La palabra del Señor dice Abraham siempre creyó la promesa de Dios Sin vacilar De hecho su fe se fortaleció aún más Y así le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Noten por favor, Abraham se fortaleció en su fe y le dio gloria a Dios. Él habló. Él no consideró la situación en la cual se encontraba. Él simplemente le creyó a Dios y fortaleció su fe en la medida que él confesaba y daba gloria a Dios recordemos por favor que la única realidad que Dios reconoce es su palabra lo que Dios dice que es así es lo que Dios dice que no es entonces no es Dios no va a cambiar su palabra para darte gusto Dios no va a cambiar su palabra para amoldar las circunstancias él obliga a que las circunstancias se alineen a su palabra en el versículo 19 de este texto que estamos leyendo Fíjense lo que sucedió con Abraham Además su fe no flaqueó al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Pues ya tenía casi 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Abraham decidió creer la promesa de Dios Que le daría un hijo dejando de considerar cuál era su situación natural, su situación normal dice la palabra que él y Sara ya estaban de edad muy avanzada casi 100 años y que además Sara había sido estéril Aun cuando se supone que en su juventud o en los años que supuestamente eran fecundos ella no pudo tener hijos, ¿por qué? porque era estéril pero fíjense la actitud de Abraham Él rechazó La realidad menor Es decir la condición de su cuerpo Y la condición de Sara Para poder apoderarse De la realidad mayor Y la realidad mayor era La promesa que Dios le había de, dicho De que tendrían un hijo Y fue esa actitud de Abraham que se fortaleció en fe y que le dio gloria a Dios, que produjo que lo imposible fuera posible. Lo muerto se convirtió en vida y Abraham con su fe y su hablar trajo a existencia lo que no existía, es decir, a Isaac, a su hijo. Termino dándoles una definición de fe La fe Reconoce la absoluta Integridad Y la irresistible Fuerza de la palabra De Dios Y cuando la descubre La pronuncia Audazmente Sabiendo que la palabra de Dios Tiene en sí misma El poder creativo como si Dios mismo le estuviera Dicho, diciendo ¿Por qué? Porque la fe Llama las cosas que no son Como si ya Existieran La pregunta es Si tú puedes creer Hay un milagro En tu boca Empezamos la reflexión De la palabra de Dios con la historia de esta mujer Esta mujer se arrojó A los pies de Jesús y se atrevió a hablar palabras de fe. Había un milagro en su boca. Ella había creído. Ella había escuchado de Jesús. Había creído en el Señor. Ella tuvo fe en su corazón. Y esa fe la impulsó a hablar audazmente, atrevidamente delante del Señor Jesús. Pero fue eso... Lo que causó el milagro que ella necesitaba para la vida de su hija. Jesús le dijo por lo que tú has dicho. Así es que yo quiero que cerremos esta serie del poder de tu boca. Para darnos cuenta de la importancia de que nosotros podamos hablar, confesar, declarar la palabra de Dios, recuerden que nada sucede no basta con creerlo, no basta con entenderlo, con saberlo con pensarlo, con desearlo nada sucede hasta que nosotros hablamos la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y con la boca confesamos lo que ha creído nuestro corazón. Yo te quiero retar, yo te quiero desafiar en este día. Yo no sé cuál sea el problema o la situación que tú estás enfrentando o si estás enfrentando alguna necesidad. Yo quiero que por favor tú medites o reflexiones en la palabra de Dios. Busca en tu Biblia qué Dios dice acerca de eso. ¿Qué es lo que tú has escuchado en todos estos mensajes que tú entiendes que es la palabra de Dios? Y entonces permite que esa palabra de Dios Venga a tu corazón Y une tu fe a esa palabra Para que entonces pueda salir Poderosamente de tu boca Para que veas entonces Los milagros más extraordinarios Y sorprendentes de Dios en tu vida Oremos Padre Celestial te damos gracias por tu palabra Te damos gracias Señor porque hoy tú has hablado a nuestro corazón y queremos Señor no solamente oír tu palabra la creemos en nuestro corazón lo suficiente para poder confesarla con nuestra boca Señor hoy hemos aprendido que tenemos que hablar según lo que tú has dicho la fe reconoce la integridad de tu palabra la fuerza y el poder de tu palabra y si nos atrevemos a hablar con valentía, con audacia sabemos que tu palabra en nuestra boca también tiene poder creativo tal como si tú le estuvieras hablando porque tu palabra dice que la fe llama las cosas que no son como si ya fuesen así es que en el nombre de Jesús nosotros hablamos y declaramos tu palabra y tus promesas. Si hay alguna persona, Señor, que está pasando por una enfermedad, por una situación de salud, eh, algún daño en su cuerpo, nosotros en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre la vida de cada persona que está escuchando esta transmisión, sobre nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que tú ya llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias que por medio de tus heridas es que nosotros hemos sido ya sanados, si hay alguna persona que tiene alguna necesidad en este momento material o financiera, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria oro Señor eh, creyendo tu palabra y declarando que toda necesidad es suplida por medio de tu poder Gracias a tus promesas Y a tu palabra Si alguna persona está pasando Por una dificultad, por un problema Un desafío, una situación difícil Señor tú dices Todo lo puedes en Cristo Que te fortalece Y nosotros confesamos Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Señor oramos para que Podamos ver la manifestación de tu poder y recordar cada día que hay milagros en nuestra boca te damos gracias Señor y te exaltamos en el nombre de Jesús oramos Amén y ahora que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús Amén, que el Señor te bendiga Gracias por escuchar el podcast del Pastor Roberto Islas. Suscríbete para escuchar los mensajes que Dios tiene preparados para ti. Ayúdanos a seguir compartiendo el mensaje del Señor alrededor de todo el mundo. Casa